0: Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi? Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer. Buongiorno, ben svegliati, spero che il sonno ristoratore abbia tranquillizzato il vostro animo, perché non solo siamo alla quarta puntata di questa Seneca Week, che a quanto vedo vi sta piacendo non poco, ricevo decine di stories ogni mattina e commenti, messaggi, mail. Insomma, è bello riscoprire insieme la meraviglia che Seneca ci dà, ma soprattutto perché questa mattina parliamo proprio di tranquillità dell'animo. Parliamo infatti del difficilissimo, caotico, complesso rapporto che la filosofia da sempre intrattiene con la vita pubblica, la vita politica, la vita in società, quella esposta alle opinioni comuni all'opinione pubblica al commento e di conseguenza anche all'ingiuria all'insulto abbiamo già visto nelle scorse puntate come l'ingiuria l'insulto sia qualcosa che non deve turbare l'animo del saggio però è ovvio che maggiore è la sua esposizione nei confronti dell'opinione pubblica della vulgata maggiore sarà il numero di improperi che gli riceverà E maggiore la fama del malcapitato, più ampio non solo il numero, ma anche la qualità o l'antiqualità degli insulti che riceverà. E quindi, per quanto il saggio possa essere imperturbabile, si arriva a un certo punto in cui le cose cominciano a diventare insopportabili. Per esempio insopportabili al punto eh, sperimentato e vissuto da Socrate, che è un autore a cui Seneca fa spessissimo riferimento, soprattutto nell'ambito della vita politica, perché, insomma, sapete che Socrate se n'è andato con un cocktail di cicuta, che di certo non è quello che proveremmo tutti noi il sabato sera quando andiamo a divertirci fuori con gli amici, e... mm, e quello diede via quello che mi piace chiamare il trauma socratico, di cui Platone fu, fu colpitissimo, fu vittima, ovvero la convinzione che in qualche modo il filosofo non possa esporsi troppo nei confronti del pubblico, perché il filosofo, portatore della verità, o perlomeno ricercatore della verità, non sarà, non sarà mai completamente accettato, anzi sarà sempre inviso al grande pubblico che non cerca la verità ma cerca la sensazione cerca l'emozione cerca lo scandalo cerca cose che al saggio non interessano la gente è una bestia è un animale mentre il singolo può essere ragionevole e questo ce lo insegna K in Men in Black da dove mi è arrivata questa citazione ragazzi non lo so Fatto sta che ci troviamo di fronte a un'evidenza. Il trauma socratico, la morte di Socrate, avvenuta per condanna democratica, fa sentire e percepire la distanza incolmabile fra il saggio, il cercatore di verità, e il popolo, la massa. E nonostante eh, poi questo questo trauma perpetrato, imitato, mi viene in mente anche eh, l'esilio, l'autoesilio di Aristotele dalla polis, timoroso di fare la stessa fine di Socrate, e gli esempi eh, sono sono centinaia nel corso della storia della filosofia, ecco Seneca, eh, lungi dall'accettare questo stato di cose... Non solo, ha vissuto moltissima parte della sua vita eh, esposto al pubblico, è stato eh, un senatore, è stato il precettore di grandi governanti, di imperatori, è stato il precettore di eh, Nerone, come vedremo verso la fine. Ecco, eh, oltre ad aver vissuto in prima persona la vita pubblica, non se n'è mai veramente sottratto. Eh, E ora vorrei partire proprio con la lettura eh, tratta da quello che, secondo me, è l'opera con cui approcciare a Seneca, che è la tranquillità dell'animo. A un certo punto, in questa sorta di dialogo, che in realtà non è proprio un dialogo, è una risposta a una lettera che venne inviata da un suo allievo, ovvero Sereno, eh, il quale si affacciava alla vita pubblica. Ecco, Seneca affronta in questo testo proprio il tema della relazione con il pubblico. E a un certo punto leggiamo quanto segue. Puoi forse trovare una città più misera di quanto lo fu Atene? Quando i 30 tiranni la soppiantavano, avevano mandato a morte 1300 cittadini, tutti i migliori, e non smettevano. Erano d'una crudeltà che si esasperava da sé nella città in cui c'era l'aeropago il tribunale più scrupoloso in cui c'era un senato e un popolo degno di quel senato si radunavano ogni giorno un tristo collegio di carnefici e una curia funesta nobilitata da tiranni poteva essere tranquilla una città nella quale i tiranni erano tanti quanti i loro satelliti Non si poteva prospettare alcuna speranza di recuperare la libertà, né si vedeva come fosse possibile porre rimedio a mali tanto violenti, donde quella misera città avrebbe presi altrettanti armodi. Eppure Socrate era solo in mezzo a tutti. Consolava i senatori in pianto, rinfacciava ai ricchi che temevano le proprie ricchezze il tardivo pentimento della loro rischiosa avarizia e offriva a chi lo volesse imitare un esempio insigne, incedendo libero in mezzo a trenta padroni. Tuttavia fu proprio Atene ad ucciderlo in carcere. La libera città non seppe tollerare la libertà dell'uomo che aveva apertamente sfidato una schiera di tiranni. Sappi dunque che anche in una repubblica umiliata l'uomo saggio ha modo di mettersi in luce e che in una repubblica florida e felice regnano la crudeltà, l'odio e mille altri vizi che girano disarmanti allora comunque si presenti lo stato comunque ce lo permetta la sorte non ci dispiegheremo o ritireremo ma certo saremo in movimento e non intorpidiremo incatenati dal timore anzi sarà un uomo colui che quando incombono da ogni parte i pericoli quando attorno strepitano armi e catene non manderà la virtù a sbattere contro l'ostacolo e non la terrà nascosta Farsi seppellire non è un salvarsi. Se ben ricordo Curio Dentato diceva di preferire l'essere morto al vivere da morto. L'ultima iattura è uscire dal numero dei vivi prima di morire. Ma si dovrà fare in modo, se si incapperà in tempi di scarsa accessibilità alla vita politica, di riservare maggior tempo al ritiro e ad allo studio, di approdare ad un porto dopo l'altro, come nelle navigazioni pericolose, di non permettere che siano le cose a lasciare noi, ma ad essere noi a disgiungerci da esse. La potenza di queste parole è... <ride> è disarmante, e vorrei partire ad analizzare quanto, così chiaramente detto da da Seneca, non occorre certo la la, la traduzione di quanto ho letto, vorrei partire con una parola, ovvero nascosto. Non terrà nascosta la virtù il saggio. E questo è è un'evidente polemica nei confronti dell'epicureismo. Epicuro, il, il cui più famoso motto è... Vivi nascosto. Epicuro interpretò in maniera chiarissima e lampante il trauma socratico e anche quello aristotelico, vivendo nascosto, ovvero affermando che il saggio... Deve essere in qualche modo lasciato in pace, il saggio non ha a che fare con il popolo, con la massa, il saggio non è uomo di piazza nonostante la tradizione socratica e quella dei peripatetici e tutta quella che ne viene, i sofisti, insomma il saggio non deve mischiarsi alla gente, il saggio deve dedicarsi al ritiro, all'ozio, al pensiero, alla riflessione, al riposo e deve fuggire lontano dalla possibilità stessa della vita pubblica perché... Perché la vicenda socratica ci ha insegnato che quando il saggio entra nella piazza, prima o poi, viene distrutto da quella gente a cui egli ha cercato di mostrare la verità, non ai difensori della falsità, della menzogna, no, proprio a coloro che da dentro la caverna non vogliono guardare alla fonte delle ombre che per tutta la vita hanno ammirato e osservato e considerato la realtà. Seneca lancia questa staffilata polemica proprio a Epicuro, all'epicureismo, dicendo vivere nascosto, vivere nascosto un paio di pelotas. Proprio eh, citazione colta questa di, di, di Seneca. Secondo Seneca, il saggio deve avere sufficiente coscienza di sé da saper gestire la vita pubblica per due motivi. In primo luogo perché la vita pubblica è un po' come la ricchezza di cui parlavamo ieri, è qualcosa di esteriore a me e io non posso rifiutare a priori né la ricchezza perché sono uno stolto né la vita pubblica perché sarei (ride) un epicuro Eh, e quindi prima di tutto il lavoro del saggio è quello di trovare la serenità del proprio animo e di affrontare la vita pubblica nell'imperturbabilità e quindi rimanere tranquillo pur nel subbuglio dell'opinione pubblica pensate oggi ai social network quanto ci servirebbe questo tipo di messaggio quanto non riusciamo a gestire neanche quella minima popolarità che facebook e instagram ci permettono di avere quanto molto spesso chiunque acceda a un livello di visibilità un minimo elevato rispetto alla media rischia di impazzire quante volte impazziamo perché un commento, perché un'opinione. E quindi questo dettame di, di Seneca in realtà è qualcosa di estremamente, estremamente importante per il contemporaneo. Il secondo motivo per cui il saggio dovrebbe sapersi esporre alla vita pubblica è il fatto che la vita pubblica è un momento di tempesta. E sappiamo bene che secondo Seneca dalla tempesta... L'uomo saggio riesce a trovare la forza di accrescersi. Questo l'abbiamo discusso già varie volte nel podcast, ma non smetterò mai di ripeterlo. Gli ambienti in cui non siamo a nostro agio, in cui non ci troviamo nella nostra zona di comfort, e se devo pensare a un ambiente privo di zone di comfort, quello è proprio l'opinione pubblica, quell'ambiente è un'occasione per accrescermi, per arricchirmi, per diventare più robusto e più forte. Qui Seneca, in questo eh, bellissimo scritto, che davvero vi consiglio, e trovate tutti i libri di Seneca sotto nella descrizione a tutti i podcast della Seneca Week, mi raccomando, leggeteli, ci introduce a un concetto mutuato da Cicerone e prima ancora da Demetrio, ovvero eutimia. 'eutimia, L'eutimia, che da Cicerone viene utilizzata come sinonimo di serenità dell'animo, ecco, è una pratica fondamentale del saggio. Il saggio che pratica l'eutimia possiamo tradurla meglio con imperturbabilità e forse esagerare parlando di atarassia, il saggio, dicevo, non sarà scosso da uno stato tirannico. Così come non si pascerà in uno ideale, perché sa che in uno stato tirannico la virtù viene ancora più ricercata come merce preziosa, anche quando la gente magari non se ne rende conto, E in uno stato ideale la corruzione, la colpa, la violenza dilagano in maniera completa, preparando probabilmente la prossima tirannide. Ed ecco che è proprio da questo che, a mio parere, possiamo trarre il vero insegnamento senechiano di questo scritto, ma forse uno dei più importanti di tutto il suo pensiero. Non si cambia il mondo. Non solo perché il mondo è qualcosa di troppo vasto anche solo per essere immaginato, il mondo eccede inevitabilmente l'idea che mi sono fatto del mondo, il mondo trasborda, il mondo è in eccesso sempre. Il mondo contraddirà le idee che mi sono fatto del mondo e chi voglia cambiare il mondo in realtà sta agendo su un'illusione, sull'illusione di aver visto il mondo e di poterlo modificare. Quindi in primo luogo non cambiamo il mondo perché non sappiamo che cos'è, quanto è il mondo e non sappiamo neanche dove è il mondo, ovvero dove si svolgono tutti i fatti del mondo, perché non esiste quel luogo. Il secondo motivo per cui non si cambia il mondo è dettato da un altro grande motto senechiano che sicuramente molti di voi hanno sentito, animum debes mutare, non celum, cioè è l'animo che deve cambiare, non il cielo. Il cielo viene costantemente a muoversi per leggi universali che io forse posso lontanamente intuire, di cui posso avere un barlume di conoscenza, ma non è ciò su su cui posso agire, non posso cambiare i moti astrali, così come non posso cambiare il destino, non posso cambiare eh, ciò che mi fa essere quello che sono in questo momento. Eh, Quante sono le cose su cui non ho potere? Cosa cosa è ciò su cui invece ho potere? Il mio animo, inteso come l'atteggiamento che io, eh, rivolgo al mondo e a me stesso e su quello io sì posso agire perché io posso agire accedendo a un livello di consapevolezza, accedendo all'imperturbabilità, eh, scusatemi, all'eutimia, alla tarassia, posso rasserenarmi di fronte a ciò che non posso cambiare, il mondo. Perciò, perciò Seneca non è fuggito dalla vita pubblica perché sapeva che il mondo non si cambia sapeva però che la sua missione era quella di mantenere la serenità in mezzo alla tempesta molto spesso quando eh, si parla storicamente della biografia di Seneca eh, a volte gli si dà dell'ipocrita come dicevo ieri per il fatto della ricchezza ma penso che eh, abbiamo spiegato bene il motivo per cui non c'era nessuna ipocrisia dall'altro lato molto spesso capita che venga chiamato opportunista e per me opportunista è una buona cosa, ma forse approfittatore addirittura di una situazione, perché continuò a consigliare Nerone anche quando Nerone cominciò a dar fuori di matto, dopo l'incendio di Roma, dopo i primi omicidi politici, Seneca rimase, non dico al fianco di Nerone, però rimase lì, cercò di... Eh, di, di continuò a coltivare la speranza che Nerone potesse essere un grande imperatore. Anche perché diciamo così che Seneca non aveva avuto delle grandi esperienze prima di Nerone con i governanti. Quindi però questo è un altro discorso che magari affronteremo domenica nello speciale di Filosofo So Good dedicato a Seneca in cui cercheremo di dare un po' di contesto storico. Il punto è che non fu opportunismo fu una coerenza estrema proprio con quanto ho appena detto Seneca è convinto che dalla vita pubblica non si deve fuggire se non come estrema soluzione perché il saggio ha in qualche modo il dovere di portare agli uomini qualcosa in più rispetto a quello che essi hanno e la fuga è l'estrema l'estrema uscita da uno stato diventato insopportabile. All'inizio di un'altra opera, eh, sempre di Seneca, ovvero L'Ozio, opera che purtroppo ci è arrivata eh, frammentata e estremamente incompleta, eh, ci sono queste parole. Dall'uomo in sostanza si chiede questo, giovare agli uomini, a molti se possibile, se no a pochi, se no ai più vicini, se no a se stesso. Questa progressione è fondamentale per capire il motivo per cui Seneca non ha abbandonato la vita pubblica quando si è reso conto che Nerone non era esattamente eh, una persona con cui bere una birra al pub. Il motivo è che Seneca ha cercato fino all'ultimo di essere quel saggio che cerca di migliorare la vita al maggior numero di persone possibile. E poi alla fine ha comunque dovuto ritirarsi. Cioè Seneca è stato sconfitto palesemente in maniera spettacolare nella sua vicenda pubblica ma anche di questo parleremo successivamente la cosa fondamentale è questa forse è un errore ciò che platone ciò che aristotele hanno commesso ritirarsi dalla vita pubblica forse si sono ritirati troppo presto e questa è una denuncia che seneca fa di molti saggi anche del suo tempo Si sono ritirati ritirati troppo presto e quando il saggio si ritira troppo presto significa che tradisce la sua imperturbabilità, non nutre più la lucidità utile a portare avanti la sua azione la sua idea fino alle estreme conseguenze. Credo che questo sia un messaggio importante di Seneca, sia un messaggio fondamentale con cui possiamo essere o meno d'accordo. Io stesso non so se sono del tutto in parte o non d'accordo con questo, è una cosa su cui forse non ci metteremo una vita a trovare una risposta definitiva. Ognuno forse troverà la propria, ma forse la troveremo sempre in contatto con gli altri e con gli altri e con l'opinione degli altri. E con la massa indistinta che molto spesso sembra metterci in pericolo ma che in realtà ha bisogno dell'apporto di ognuno di noi io spero che anche questa puntata eh, risulti interessante che abbia degli spunti utili per la vostra quotidianità ditemelo con un commento ditemi cosa ne pensate e ovviamente vi invito a diffondere la seneca week tutte le puntate mi raccomando non solo questa non solo quelle che vi piacciono tutta quanta fate conoscere dei licogito a chi vi sta vicino e forse sarà un modo per giovare agli uomini a molti o forse ai più vicini io vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una buona giornata e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa ciao sono Arianna di voice e oggi ti consiglio di ascoltare hai mai finto un orgasmo sai come funziona il piacere sessuale Quando devi fare sesso, entri in ansia e ti perdi tutto il bello? Sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena. Ascolta il mio podcast, Vengo Anch'io, lo trovi su tutte le piattaforme.